0: Василий Сильвер. Сказочная тайга. Часть вторая. Проведя во взявшись из ниоткуда в этой глушей гостинице, остаток ночи, чуть поспав и проверив снаряжение, я вывожу своего временного железного коня на дорогу в тайгу. Танюха Панцервагеннатрес отказалась сопровождать меня в лес, сославшись, что у нее другие задачи тут есть, но будет на связи по рации, пока эта связь будет добивать». О мобильных вышках в Таги мечтать не приходится. Их тут и в населенных пунктах вообще-то не густо. Прощай, Google Maps в телефоне. Я, конечно, скачал все, что может понадобиться, но чую в лесу, мне помогут только старые надежные бумажные карты военного издания Компас и GPS-навигатор со сменными блоками питания. Грустные мысли мои печальные печальной судьбинушке влетают из головы, как только съезжая с асфальта на лесную грунтовку в вглубь аномального лесного массива. Все по канону. Сначала ритуал и задабривание лесного хозяина на опушке, потом настройка сенсорики в медитации, а уж тогда и колеса с асфальта можно снимать. Все. Харыныть. Работаем. То ли совсем хорошо зашел шоколад и кисет с вержинским табаком хозяину леса, то ли тут погода стояла нормальная последнюю неделю, но километров сорок по лесу я на крузаке прошел бодро без приключений. Энергетический фон леса менялся последовательно. Чем глубже в лес, тем толще партизаны. То есть энергетика становилась жестче и менее стабильной, а защиты дороги все хуже держали ее всплески. Все-таки спасибо магам, что участвовали в прокладке этой тропинки пессимистов в глубину зоны. Они сумели значительно облегчить и обезопасить передвижение другим. Интересно, что они тут под грунт клали? Не жертвы уже приносили, как в старые времена. Хотя, может, и жертвы. Местных чего угодно можно ожидать. Огромные сосны окружали остановившуюся перед очередным спуском во враг машину. Я, не сходя с дороги, курил, прислонившись к крылу железного скакуна, и наслаждался чистым, и невероятно вкусным воздухом. Темной свет вяз где-то в кронах деревьев, и здесь под их сенью создавал приятную рассеянную освещенность. Подлеска практически нест. Лес чистый, прям ухоженный. Если бы нисходящая сходящая с ума от вывертов аномальной зоны энергетическая чувствительность, здесь было бы райское место. Опаньки, что это у меня за спиной с другого борта машины, и решила воплотиться. Угрозы нет. Ну а сейчас без резких движений переводим все системы в боевой режим. Я продолжаю внешне расслабленно курить, прикуриваю вторую сигарету от бычка первой. А курок затушите в карман, нельзя тут мусорить. Не просто плохо так делать, а здесь еще и очень-очень опасно. Внутри же наливаются силы защиты, на пальцах подвешенные плетения активируются, выходя из спящего режима. А сенсорикой по гостя не поворачивая головы, к йоту на магическую вежливость, не дожиру. Здрай, будь служивый! сильный стариковский голос окликает меня. Угостишь табачком. Я поворачиваюсь к подошедшему гостю. Точнее, я тут гость, а это хозяин. Передо мной стоит мощный жилистый старик в классическом ватнике и триухень. Не по погоде образ выбран, но тут хозяин барин. Мне пофиг. Леша опирается на длинную жердину посох, а ярко-голубые глаза из-под ушанки сверкают с заинтересованностью иронии. чего же отец не угостить-то? В тон ему отвечаю уже я, протягивая оказавшемуся резко рядом лесному духу открытую пачку сигарет. Прошу, не побрезгуй городским. Узловатыми, как корни старых деревьев пальцами, тот выуживает себе сигарету и с благодарностью прикуривает от протянутой зажигалки. Мы стоим и задумчиво смотрим в лес, курим. Сейчас важно не форсировать разговор. Сам пришел, значит, есть что сказать. А поторопишь – обидишь. Ссориться с лешим в обычном лесу не стоит, а уж тут дураков нет. Ты это, прости господи, на какой лет сюда полез? Видишь, что нетипично для них, сразу перешел к делу. Обычно до часа нужно с таким, как он, обсуждать погоду, урожай ягод до грибов за последние десяток лет, приплод зайцев и так далее. А тут сразу в лоб. Видишь, ты не отдыхать, но лучше уезжай обратно. Прости, хозяин. Примота так примотать. Чего строить из себя курсистку, как будто не узнал я его? Но ну, у меня без шансов служба. Понимаю. Дело государева. Нет, но мне либо сюда, либо самому головой об сосну убиться. Клятвы на мне. Эх, жаль. хороший ты, мужик, как я чую, а тут голову сложишь. По лицу Лешу было видно, что им реально жалко меня. И он не угрожает. Действительно предупредить сам лично вышел. Может, как-то уломаешь руководство? Без вариантов. Тут у них знакомый пропал и вещички важные с собой забрал. Мне убедиться, что правда помер, да вещи вернуть, и а я тут же отсюда лыжи намылю. Робкая надежда, что сейчас Леший за меня всю работу сделает, Разбился бы его ответ. «Ну, тогда тебе на ту сторону идти надо, Там уж моей власти особо нет, Здесь я тебе так уж быть подсоблю, Но когда за кромку шагнешь, прости, без меня обходись». «Спасибо, отец, ты так много для меня сделаешь, Вежливо и с почтением склоняя голову я». Они знают, что тут творится-то, почему расширяется ненормальная зона? Леший жует губами, стреляет еще сигарету и таки решается поделиться информацией. Я всегда говорю, что вежливость – лучший инструмент мага. Я бы до того, что мне рассказывает местный хозяин, сам бы не допер. Ну или провозился бы долго с выяснениями. Баланс в этой части таги нарушается где-то в начале девяностых. В местные аномальные леса решает податься в скит, но в монах. Кем он был до после Галеши не знает, но вера в мужике горит, хоть прикуривай. Другой вопрос, что на православного черноризника по поведениям этот монах не похож. Утренняя гимнастика в странных позах, замирание на месте, как больные на голову делают. Любование природой с выплесками энергии и так далее. Похоже, наш монах-отшельник с восточными Энергопрактиками дело имел до своей нынешней эпостаси. Другой вопрос, что для лешего монах этот дурак дураком. Лесную нечисть распугивает вокруг своего обиталища, а свойства аномальной зоны учитывать не хочет или просто не понимает, как тут все работает. Начинает монах местную энергию гнуть под себя. Ладно, в домике своем. Одним топором и лопатой построенной полуземлянки Ну, вокруг, километр квадратного леса стабилизировал и благословил. Но расширяет и укрепляет свою благую землю монах постоянно, за что ему и прилетает, в конце концов. Аномалка на то и аномалка, что энергопотоки в ней нестабильны и хаотичны. Вместе же вся энергоструктура огромного пространства находится в динамическом равновесии. Сложная многофакторная система простыми моделями не описывается. Когда местный монах изолирует достаточно большую зону вокруг своего скита, то баланс нарушается. И так в нестабильной окружающей среде дофига завихрений и искривлений энергопотоков, а тут такой валун в центр прудика кидает. Волны идут, отражаются и резонируют друг с другом. На выходе цунами ударяют в «защищенную» в кавычках монахом зону и в сам источник возмущений. По моим прикидкам, и переводя с упрощенного описания Лешего, эффект от всего этого получается примерно похожим на взрыв тактического ядерного заряда. На многие километры выжигается вся энергетика леса, уничтожается энергетическая флора и фауна, а выжившие энергоструктуры извращены, искалечены спонтанно-хаотичным образом. Кроме всего, взрыв и до астрального уровня, разрушая естественное расслоение энергии, перемешивая их всех в бурлящий коктейль. Все это адское варево выплескивается на уже полумертвое пространство второй волной поражения и заражения. И формируется аномальная зона в аномальной зоне. Но после приходит и третья волна. Энергетический взрыв на тонком плане такой мощи разрушает грань между обычным лесом и другим. Пространство другого леса тоже страдает от происходящего, а энергетически опустошенные зоны на той стороне начинают резко заполняться смешанной энергией, возрастающей по экспоненте. Разница потенциалов и давления создается чудовищно. Ослабшие границы не могут удержать такой перепад, и в наш аномальный лес взрывообразно распространяется энергетика другого пространства, смешанная с нижним астралом и местным вариантом искривлений. Третья волна оказывается наиболее страшной, так как формирует на территории леса пограничную зону, отрезанную кромкой от остального пространства аномалии. Волны постепенно затихают, на все это активизирует нестабильные границы аномалии, которые начинают расползаться во все стороны. Все успокоится рано или поздно. Но вот что делать с огражденной кромкой и пограничен, сам Леша не знает. Пока пытается привыкнуть. Но именно там исчезают без вести потерянные группы исследователей. И это все из-за конкретно уверовавшего в свою непогремшимость придурка. Блин, вот реально опиум для народа. Тут хозяин леса, у которого на подотчетной территории такое произошло, умудряется меня удивить снова. А монах тот, похоже, не сгинул. Видя мой изумленный взгляд, леший пускается в объяснение. Ему самому интересно рассказать, так как уж больно уникальный случай. Помереть человек то помер, но остался нежитью в этом самом пограничном, сильной, хитрой и безумной нежитью. Похоже, он двинулся настолько, что считает изроданную реальность внутри зоны, Божественным благословением и теперь ищет возможность расширить свои владения во имя света и добра. Охренеть! Теперь у нас тут еще и не упокой фанатик, опасностью ниже, чем нажористый лич. И мне туда надо. Если бы не клятвы, меня бы тут даже не вспомнили, что был. Я уже ехал бы обратно в любимую Москву. Ну нахер такие приключения? Нечто подобное семь веков назад устроил еще один монах в миру Варфоломей, но тогда это в северо-восточной подносковной мономалки случилось. До сих пор столица тот инцидент овукается. Хорошо еще местный лич молодой, свежий и не канонизированный, а то бы все, сливаем воду и тихо уползаем в закат. А так, пободаться или сбежать от него в случае встречи, шансы пусть маленькие, но есть. Я благодарю хозяина леса за рассказ, Он же, в свою очередь, вручает мне на прощение сосновую шишку. «Ты, мужик умный, когда поймешь, где ее прикопать, сделай это, порадуй старика!» «Опаньки, теперь моя миссия из чисто поисково-разведывательной превращается в диверсионную!» «Ну-ну, старый хрыч, подсоблю я тебя, но должок за тобой останется!» Как будто, послушав мои мысли, леший согласно кивает и уходит в лес. Метров через пятьдесят от дороги он заходит за дерево, и стричка как и не бывало. Я убираю очередной окурок в карман и лезу в кабину. Пора продолжать свой путь к гребаной кромке. Продолжение следует.